0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of nacht. Het maakt me eigenlijk niet uit wanneer je luistert. Je bent van harte welkom bij de FC Rijmond podcast. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast UEFA Cup. Daarin blikken we terug op dat heroïsche toernooi van Feyenoord. Alweer 20 jaar geleden. Toen won die club uit Rotterdam de UEFA Cup. Door in de finale Borussia Dortmund te verslaan. En die eindstrijd is nu heel dichtbij, want de halve finale staat voor de deur. En we weten allemaal welke topclub Feyenoord in die ronde trof. Jawel, Internationale uit Milaan. En we zeggen het jou vast, het wordt een tweeluik om nooit meer te vergeten. Even terug naar de basis. Wat is ook alweer de bedoeling van deze podcast UEFA Cup? In de serie hoor je van alles uit het rijke Rijmond archief De bekende wedstrijdverslagen, de interviews vooraf en de interviews na de duels... maar ook andere reportages rondom de wedstrijd. Kortom, het ouderwetse Radio Rijmond geluid In de vorige aflevering heb je kunnen horen hoe Feyenoord op miraculeuze wijze ontsnapte... in de kwartfinale van de UEFA Cup. De Rotterdammers stonden tegenover PSV... En de verschillen tussen beide ploegen waren heel miniem. Even leek het erop dat het avontuur voorbij zou zijn voor Feyenoord. Maar wie anders dan Pierre van Ooydonk redde zijn ploeg van de uitschakeling.
1: Hamilton de bal kwijt dan Elmander, naar de voorzet, op! Pierre van Ooijonk kan Feyenoord naar de halve finale van UEFA Cup schieten. Pierre van neemt zijn aanloop. Pierre van Ooydonk neemt zijn aanloop. Pierre van Ooijon gaat verder naar de halve finale. Pierre van Ooydonk. Pierre van Ooydonk!
0: Die halve finale is dus tegen Internationale, een Italiaanse topclub. Het eerste duel is in Milaan, waar Rijnmond groots uitpakt. Forza. Directamente da Milano Vandaag komt Radio Rijnmond
2: De
3: hele dag
4: Rechtstreeks uit Milaan. Voorafgaand aan de wedstrijd Inter Milan Feyenoord Bouwt Radio Rijnmond alvast een feestje
3: Presente is Jack Kerkelaan Razende reporters Jack Kerkelaan en Wilfried de Jong Il grande pelato Wilfried de Jong Maken Milan
2: onveilig en doen verslag Smorgens bij Hans van Vliet En smiddags bij Ronald van Oudheusden
4: Na zessen kan iedereen meepraten over Feyenoord In het programma Met wie? Met Wilfried
2: de Jong Vanaf 7 uur gaan we vooruitblikken op de wedstrijd. Semifinale de la Coppo Eva. Met Dick van der Polder, Emiel Schelvis, Wilfried de Jong, Vaas Wilkes en Over En
4: dan om 9 uur het live wedstrijdverslag Inter Milan Feyenoord met Hans van Vliet. Sarah trasmesso de Hans van Vliet, de grande
2: connociatore di
3: Calcio per Radio Rijnmond.
2: En afloop natuurlijk de eerste reacties van trainer en spelers en de voorspellingen voor de return. Forza Rijnmond. Vandaag de hele dag... Radio Rijmond live uit Milaan.
1: Luister, goedemorgen allemaal. Milaan is vandaag van Rotterdam, dat kan ik u verzekeren, want al onze programma's die komen vandaag uit Milaan. En we zullen u op het top gaan informeren wat er zich allemaal afspeelt in deze stad. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de wedstrijd van vanavond tussen Inter en Feyenoord. Nou, de politie komt er al aan, die komt ons waarschijnlijk hier weghalen. Um, ja, die wedstrijd daar stond te doen. Vele duizenden supporters die gaan vandaag uh, Milaan uh, bevolken. Gezellig maken, de terrasjes. Uh... Het is een ziekenwagen trouwens. Nou, Radio Rijmond is met een kleine afvaardiging uh, naar Milaan gegaan. Dus uh, ja, half Milaan is al van Radio Rijnmond. Mensen, we gaan feest maken. We gaan u optimaal informeren. We hebben leuke interviews. We gaan veel aandacht aan besteden. En we hopen dat veel supporters ook naar het ontmoetingspunt zullen komen van Radio Rijmond. Want waar komen we vandaan? Vanuit een boot in een soort oude hoerenboert. Nou ja, het is nu gelukkig overdags en wat we hier voorbij zien gaan is niet
3: aantrekkelijk. Mensen, Radio Rijmond. Rijnmond. Sarah Trasminstel, de van Vliet, de grande conoscitore di calcio per Radio Rijmond.
0: Met tientallen collega's trekken we dus naar Milaan. En onze Rijnmond-ploeg is zeker niet mis. Je hoorde hem natuurlijk al, Hans van Vliet. Maar ook Wilfried de Jong, Jack Kerklaan, Sinclair Bisschop, Menno Tamming, Ronald van der Geer... en nog een hele grote groep andere collega's die ik vergeet. Het Legioen en Rijnmond, je merkt het al, ze nemen Milaan over. We pakken de draad weer op. Op donderdag 4 april 2002. Wij pakten groots uit op Radio Rijnmond en op TV Rijnmond rondom internationale Feyenoord. We hebben talloze radio- en televisiefragmenten voor je uit het archief gehaald. En Deze podcast doe ik op de daarom iets langer dan de vorige afleveringen. Maar maak je geen zorgen, het is absoluut de moeite waard om tot het einde te blijven luisteren. Eerst maar eens even kijken naar het sportieve aspect van die wedstrijd. Feyenoord en internationale doen wanneer ze elkaar treffen in die halve finale van de UEFA Cup allebei nog mee om de landstitel, hoewel Feyenoord wel een paar keer kostbare punten heeft laten liggen. Na de zinderende return tegen PSV deelt Feyenoord in de Rotterdamse derby een pak slaag uit aan Sparta, dat in degradatienood verkeert. Zuidwind op het kasteel met maar liefst 5-0 van West. Maar een week later loopt Feyenoord wel weer averij op in de titelstrijd. Thuis tegen RKC komt Feyenoord niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Inter heeft juist twee lekkere competitiewedstrijden erop zitten. De topper tegen Aars Roma, waar clubicoon Francesco Totti op dat moment de grote man is... wordt met 3-1 opgerold. En een week later rekent het team uit Milaan in de Serie A af met Fiorentina. In Florence eindigt het duel in 0-1... Een doelpunt van de topspits, Christian Vieri. Kortom, Feyenoord treft met internationale een ploeg in vorm. Maar we zoomen aan het begin van deze podcast nog even in op de mooie interviews, reportages en momenten op Radio Rijnmond van die donderdag 4 april 2002. Presentator en commentator Hans van Vliet ontvangt allerlei gasten op zijn boot in Milaan. Waaronder de allergrootsten uit het Nederlands voetbal. Het levert een boel interessante gesprekken op.
1: Ja, een hele beroemde voetballer is even aangeschoven die ook hier gevoetbald heeft. Bij Inter, Faas Wilkes. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, we hadden het net
5: een beetje over de grandeur van ja. uh, Milan, hè? Ja, ja, de Italianen, dat zijn vooral de mannen die lopen gekleed echt uh, fantastisch, ja. Als je dat Zootje Ongeregeld van Radio Rijmelt al ziet. <laughs> ja, goed, want die, jullie zijn aan het werk hier. Nee, maar die, hebben echt, uh, die houden van kleding en die, uh, die laten het ook merken. Maar ben je weer terug in Milaan. Ja. Dus nu heeft alles weer met voetballen te maken. Komt er dan veel op je af? Uh, nou, het is natuurlijk de herinnering. Hè. Ik bedoel, als je hier dus weer bent en jouw uh, club was in. Tegen Feyenoord, en dat is een Rotterdamse club en daar, daar wonen we ook. Dus dat, uh, uh, dat komt leuk af. Dat, ik bedoel, dat, dat is een leuke kennismaking. We zien Milaan weer. We hebben weer alles gezien wat we toen en gezien hebben en meegemaakt hebben. En er zijn ook opnames van gemaakt, dus dat, dat is een uh, leuke periode.
1: Wordt u nog met de nodige EK's behandeld door de huidige mensen van Inter?
5: Nou, nee, ik heb er weinig contact mee. Ja. Met één jongen hebben we contact en die zorgt dan voor de kaart en noem maar op en zo. En die, uh, die neemt je mee naar het trainingsstel van Inter. Uh, maar verder hebben we weinig contact en dat willen we ook niet. We willen een beetje op onszelf gaan. En we hebben druk gehad met TV rijden natuurlijk, met de jongens toen ze hier waren. Voor de opnames natuurlijk, daar hadden we druk mee.
1: Heeft u nog de huidige selectie van Inter ontmoet? Uh,
5: nee, nee, ik heb ze wel zien trainen. Ik heb ook gisteren Feyenoord zien trainen, maar ik heb ze niet ontmoet. Nee, nee. Ook Cedor of niet als Nederlander? Cedor heb ik even gesproken, ja, en uh, die zou later even terugkomen, die heb ik nooit meer gezien. Ik kon er niet opdagen? Nee, niet opdagen. nee, nee, nee. Hij, ze waren klaar, klaar met trainen en toen wou de, de jongens van jullie even met hem en mij praten. Hij zei ik ga me even omkleden, even douchen. We hebben daar een uur zitten wachten, maar uh, hij heeft zeker lang gedoucht. Dat, ook, uh... dat
1: zal wel lekker schoon zijn. Ja, dat, dat zal hij zeker. Ja. Toch je bij jezelf krijgt de maar.
5: Hè? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, het is niet, niet nekjes natuurlijk, maar goed, het is gebeurd. Borrel, alles weer vergeten.
1: Ja, precies. Ja, dus. We hebben u gisteren wezen kijken bij de training van Inter en bij die van Feyenoord. Was er nog veel verschil tussen die twee trainingen?
5: Nee, nee absoluut niet. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik vond uh, uh, Inter goed overkomen, maar ik vond Feyenoord echt, echt goed overkomen tijdens de training. Dus uh, ik heb er wel uh, verdutie in. Of uh, vertrouwen in. Ja. Ja, ik help wel. Ja.
1: <laughs> ik u vertelde net even toen dat plaatje van Litouwers aan het draaien was: van, ja, Feyenoord gaat gewoon door naar de,
5: de finale. Ik hoop het, maar ik denk het ook. Ja.
1: Waar baseert u dat op dan?
5: Omdat ik uh, Feyenoord een redelijke kans geef tegen Inter. Het is niet makkelijk, maar ook niet zo moeilijk. Dus ik, ik zie het wel zitten. Is Inter niet zo goed als wij denken? De meesten denken dat Inter goed is, en dat het iets, uh, maar ik denk van niet. Nee, nee, nee. Ben u vanavond voor Feyenoord? Ik ben vanavond voor Feyenoord, ja, zeker. Ja, ja, ja. Uiteindelijk moet u terug naar Holland.
0: Ja, ik vind het bijzonder, zo'n interview met misschien wel een van de grootste Nederlandse voetballers aller tijden. Rotterdammer Vaas Wilkes, die ook voor Internationale natuurlijk heeft gespeeld. Van die ontmoeting met Clemens Seedorf, die op dat moment voor Inter speelde, kwam het er uiteindelijk niet. Maar daarover hoor je in de volgende podcast nog wel wat meer. Mooie teaser. Zoals gebruikelijk gaan er ook nu weer duizenden Feyenoorders mee naar een Europese uitwedstrijd. Ruim 8000 toeschouwers zullen Feyenoord aanmoedigen. Naar de winst schreeuwen in Giuseppe Meazza, het stadion dat de naam draagt als Inter thuis speelt. In Milaan komen steeds meer supporters aan, met kaartje, maar ook zonder kaartje. Op onze website, en in onze app, zie je bijvoorbeeld een reportage van onze collega Ron Pleizier. Die erbij was, met zijn broer en twee vrienden, ging hij op zoek naar tickets voor het uitvak bij Inter Feyenoord. Ga die reportage zeker kijken. Maar Milaan is dus van het Legioen en van Rijmond. Radioverslaggevers Wilfried de Jong en Jack Kerklaan vormen die donderdag een illuster duo. Scheuren door heel die stad om verhalen van supporters op te tekenen. Met hun mobiele telefoon doen ze verslag van allerlei gebeurtenissen in Milaan.
6: Wat er net gebeurde toen we het hand in hand hoorden, was dat er over op de kathedraal iets bijzonders gebeurde en Jack heeft het gezien. Euphor is gelol hier op het Domplein. Het Donplein is officieel nu tot Feyenoordplein omgedookt. Boven in de nok van de Dom hangt nu de officiële Feyenoordvlag vlag te wapperen. Er zijn er een paar die naar binnen, een paar sporters die naar binnen hebben weten te dringen. En die hebben de Feyenoordvlag vlag uitgestoken bovenop de Dom hier in Milaan. Ja, dat is een geweldig gezicht en uh, de supporters verzamelen zich toch wel massaal op de, op de Duomo, op het plein hier voor, uh, voor de kathedraal. Uh, gek genoeg uh, doen mensen weinig, weinig boodschappen, wel gek genoeg. We hebben net op jouw voorspraak, zijn we even een cappuccino gaan drinken en wij brengen het bonnetje van 44 euro straks bij jou. <lacht> hij oh, was wel erg lekker trouwens voor dat geld. op,
0: ja. Nou, Je hoort het, dit geeft een mooi beeld. Hè? De Feyenoorders maken er in Milaan een feestje van op die 4 april. Die pret is niet alleen op Radio Rijmond te horen... maar je ziet ook de beelden op TV Rijmond die dag. Niemand minder dan oudspits Peter Houtman... die werkte toen natuurlijk bij ons bij Rijnmond... is ook met het Legioen meegereisd naar Milaan. En op het Piazza Duomo poeft hij de sfeer onder de Feyenoordse supporters.
7: Nou, maar een big smile, hè? Daar gaan we.
6: Muizika.
8: Muizika. 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 het is hier fantastisch. Goed, dan, dan, dan.
9: Ja, ik moest, uh, op verzoek moest ik uh, speechen, uh, beste Feyenoorders. Ja, dan heb ik maar één vraag en dan moeten jullie maar even antwoord geven. Feyenoord supporters,
6: wat gaan we doen vandaag?
0: Ja, tot de dag van vandaag kan Peter Houtman de speaker, niet meer stuk bij het legioen. En terecht. Mooie tv. Je hoorde nu het geluidsfragmenten van: vanaf het Piazza Duomo in Milaan. De beelden van die legendarische reportage staan op onze website natuurlijk en in de Rijnmond app. Tussen al die gezelligheid door wordt er ook gefilosofeerd wat internationale Feyenoord die avond moet gaan worden. Want zoals eerder gezegd, in de Serie A is Inter op dat moment nog volop in de race om de landstitel. En ze hebben een selectie om van de watertanden, zeker als je twintig jaar later erop terugkijkt. Christian Vieri, zijn naam noemde ik eerder al een keertje, Clarence Seedoff speelde toen daar. Maar ook Francesco Toldo, de doelman, Javier Zanetti en de absolute superster Ronaldo. De originele dan, de Braziliaan. Hij keert terug van een blessure voor het tweeluik met Feyenoord. En de Italiaanse kranten staan er vol van. De terugkeer van de grote Ronaldo. Het is het thema in de Italiaanse pers. Maar eerst moet Inter dus nog dat potje in de UEFA Cup spelen. Want zo benaderen ze het daar een beetje. De halve finale tegen Feyenoord. De Italiaanse pers schrijft over de Nederlandse club. Rotterdammer Bruno Giuntali bladerde wat Italiaanse kranten door destijds. En merkte dat Feyenoord eigenlijk... Wat onderschat wordt.
3: Ja, ze zijn niet uh, echt zo mee bezig. Want uh, de wedstrijd. Ik heb die uh, drie officiële voetbalkranten bij me. En uh, nou, bijvoorbeeld in, uh, in de Gazeta begint het pas bij pagina 5. De voorbeschouwing op Inter de en De uh, voorgaande vier pagina's gaan over andere sporten. Ja, die, die gaan over het kampioenschap. Ja, ja. En hoe dat zich ontwikkelt, dat is veel belangrijker. Er ja, is ook wel een krant bij
1: met een hele verrassende selectie van ja. Feyenoord. <laughs> Welke <laughs> krant
3: is dat? Naar Stampa, die is met een leuke opstelling gekomen. Dudek is weer terug bij Feyenoord, oh. die staat in de goal. Ja. Um, even kijken hoor, Van Gastel, die is ook terug. Oh. En uh, is even keeper, die, uh, die zit, ook zit op de bank. Ja. Uh, Leebut is er nog bij. Leebut, oh. Ja, het is een beetje... Uh, ja, nou ja, dat uh, geeft me aan... Uh, ja, die Couper zal het daar wel moeilijk mee hebben, denk ik, met die namen, hè? Ja, dat heb je wel die van. Die coach van uit. die... Uh, ja. Ja. Wat is nee. de teneur van de kranten? Ja, de teneur van de kranten is uh, dat het gewoon... Uh, ja, er wordt gewoon gevraagd van, uh, aan, de, aan de trainer, en uh, Moratin ook aan uh, Couper aan de trainer en uh, de voorzitter... Van, uh, ja, hoe belangrijk is het voor jullie? Ze zeggen allebei van. Uh, ja, we willen winnen. en Het is, uh, het is altijd uh, leuk om een even Cup te winnen. Maar uh, ja, ze gaan gewoon uh, voor het, het Scudetto, of het kampioenschap. Daar oh. ligt de prioriteit. En. Uh, ja, er wordt. Uh, bijvoorbeeld, uh, even kijken hoor. Hè. Dat was de Corriere. Het grote gevaar is volgens Corriere. Mokowski. Nee, uh, Thomasson. Oh. En uh, Van Hooijdonk. Uh, dat zijn echt de twee namen die een beetje naar voren komen. En verder uh, ja, weet, ja, wordt alleen de opstelling gegeven. En uh, worden vooral de spelers van. Uh, Inter, uh, zeg maar belicht.
1: Nemen ze fijn het wel serieus? Ja,
3: ja. Nou, um, ik vind het wel niet, eerlijk gezegd. Als ik het zo een beetje doorlees dan. Uh... Ja, ze hebben geen idee van wat ze moeten verwachten eigenlijk.
0: Onbekend maakt onbemind, zeggen ze wel eens. En misschien dat er dus wel kansen liggen voor Feyenoord in het Giuseppe Meazza stadion. Ook oud-Feyenoorder en Europees kampioen Ruud Gullit denkt dat. Hij speelde natuurlijk voor de rivaal uit die stad voor in Milan. Hij was voor de NOS destijds in Italië voor de wedstrijd tegen Feyenoord van Inter. En verslaggever Sinclair Bischop zocht Gullit even op.
8: Hoe wordt hij hier tegen Feyenoord aangekeken? Nou, ze weten er niet veel van. Dat kan misschien een voordeel zijn, een beetje onderschatting. En het feit al dat ze dus al andere spelers laten voetballen die nooit spelen. Denk je dat Feyenoord een goede kans maakt om de finale te halen? Ik denk het wel, ja. Door het van Feyenoord zit gewoon goed in elkaar. En uh, dat is ook iets waar Cuper uh, hierover op gehamerd heeft. Dat is altijd uh, een gebrek geweest. Maar kijk, als je kijkt naar individuele klassen, heeft Inter natuurlijk wel uh, wat betere spelers. Maar dat, uh, dat, dat wil niet altijd zeggen dat het altijd lukt. Waar zal Feyenoord op moeten letten? Nou, uh, kijk, uh, in de competitie uh, met sommige handenwes kan wat uh, kansjes weggeven. Maar hier is een kans, is een goal. En dat is natuurlijk een dat is het grootste gevaar. Een van de spelers uh, hier, Clarence Seedorf, die kwam net aan. En uh, daar heb je een tijdje mee zitten praten. Uh, waar hebben jullie het dan over? Over nou, alles, een beetje het leven, of je geen zin hebt, uh, dat soort dingen. Hoe het allemaal gaat op het ogenblik. En uh, we kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Dus dat was wel weer een uh, prettig weerzien. Ja. Hij wil niet de beste wordt staan. Uh, heb je daar begrip voor? Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet wat zijn motivatie is. Dus daar uh, kan ik geen antwoord op geven. Een andere speler hier bij Inter die een beetje iets met Nederland heeft is Ronaldo. Uh, een beetje op de weg terug. Verwacht je dat hij morgen erin komt of misschien zelfs gaat spelen van het begin? Uh, wat ik gehoord heb, is dacht ik dat hij niet van het begin zou spelen. Dus, uh, maar dat hoop ik, nog, hoop ik straks nog te horen van hem. Tot slot, uh, wat wordt de uitslag morgen tussen Inter en Feyenoord? Oeh, nou... Denk, als, we, als we wegkomen met alleen 1-0 nederlaag, vind ik het wel goed zo.
0: Ondertussen stroomt Milaan vol met Feyenoord supporters en Rijnmond-verslaggevers. Ronald van Uitheusden en Paul Verspeek, ze zijn er ook en gingen met iets heel bijzonders op pad. We zijn op weg naar de Dom van Milaan. Een
7: uh, gezegende plek waar wij... Uh kaarsjes gaan branden. Paul, we gaan de twee kaarsen die we afgelopen vrijdag in Brani voor twee van onze wekelijkse gast, pastoor Vismans, hebben gekregen uit de Litwina Basiliek in Schiedam. Die gaan wij branden voor het goede resultaat van Feyenoord vanavond in San Siro. We staan in een ondergrondse station. We hebben zojuist een prachtige Italiaanse dame de weg moeten vragen want het is nogal een weerwar. Het ziet er ingewikkelder uit dan de metro van Rotterdam.
4: Ja, wat dat betreft kunnen ze hier nog wel wat van de R&T leren, lijkt het wel. Want ik kan hier helemaal geen wijsheid en het nadeel is dat de meeste de Italianen ook geen enkele taal buiten de deur spreken. Dus het was een beetje lastig om uh, ja, eruit te komen. Maar de metro komt eraan zoals je hoort. Dus dat is ja, goed.
7: En we voelen ook de wind komen door de tunnelbuis van deze Milanese ondergrond. We staan op station Repubblica. En zijn dus op weg naar de Dom van Milaan. Oftewel de Duomo. Om een kaarsje te branden voor de fijne selectie. Zodat het wellicht met godswerk vanavond een prachtig resultaat gaat worden. We gaan instappen. Oké. Okay. Paul, je hebt in je rugzak een grote kartonnen koker zitten, want we hebben twee dunne kaarsen gekregen van, van Vismans. Die zijn heel in Milaan aangekomen, althans, ik heb nog niet in de koker gekeken, maar we hebben onze voorzorgsmaatregelen getroffen.
4: Ja, ze zitten stevig verankerd, er zit ook een soort spul in, in deze koker, zodat ze echt schokbestendig zitten. En Ze hebben de reis tot nu toe helemaal goed doorstaan, maar het zijn, zoals je zei, gewijde kaarsen die kunnen tegen een stootje, dus dat moet goed, gaan, goed komen zometeen.
7: We zijn allebei uh, redelijk katholiek, zouden we kunnen zeggen. Uh, gaat het geluk brengen, denk je? Heb jij, heb jij daar een goed gevoel bij of doe je het toch een beetje uh, voor de show?
4: Nou, ik steek wel vaker kaarsjes op. Maar niet zozeer uh, als een soort uh, magie om daarmee resultaat af te dwingen. Maar het is meer voor jezelf om te benadrukken dat je iets belangrijks vindt. Ik steek wel vaker kaarsjes op voor mensen die ziek zijn bijvoorbeeld. Dan komt dat katholieke toch weer een klein beetje naar boven. Ja, Vismans heeft al gezegd, je kunt ook niet echt uh, met het opsteken van zo'n kaars eisen van God dat Feyenoord mag winnen. Misschien moeten we zeggen dat de beste mogen winnen.
7: Station Monte Napoleone. Prachtige naam. Dat klinkt toch anders dan Dijkzicht of Eendrasplein?
4: Laat staan aan Kool gaan. Ja, nee, wat dat betreft uh, ja, kom je wel een beetje zo langzaam in de stemming van wat we zo meteen gaan zien. Want uh, wat we toe van Milaan hebben gezien was nog niet echt uh, vrij, zal ik maar zeggen. Ik denk als we straks boven komen in de Dom en daar ongetwijfeld al die rood-witte shirtjes van die fijne supporters zien dat het gevoel wel anders zal zijn.
7: Via wat ondergrondse gangen komen we bij een trap. En die lopen we nu vanuit de Duisterneers in de stralende zon. En Paul, kijk toch eens even, daar is hij. Een schitterend gotische basiliek met daarvoor een groot plein vol met de Italiaanse duiven en ongetwijfeld heel veel toeristen. En ja hoor, kijk, daar zie ik de eerste al zitten hoor.
4: Ja, rood-wit, daar zit even een kleine toeristische informatie. 500 jaar hebben we gebouwd aan deze kerk, maar dan heb je ook wat hè. 500 jaar?
7: Ja. Waar hou je die wijzet vandaan?
4: Ja, dat is algemene ontwikkeling. <laughs>
7: nou, jij de algemene ontwikkeling, ik het katholieke gevoel. We gaan uh, richting de ingang van, uh, van deze Duomo, de Dom, met daarop de Maria Nascenti. Oftewel, de Dom van Milaan, waar wij Feyenoord een uh, hart onder de riem gaan steken. Middels het aansteken van een paar gezegende kaarsen. Ja, en dan hier staan we op de drempel van de Duomo de Milano. We zijn de beveiliging voorbij. Het is geen serene stilte, maar er wordt op de achtergrond enigszins gewerkt met wat drillboordjes. Maar het is een ongelooflijk grote ruimte.
4: Ja, het is echt gigantisch. We worden trouwens zeer in het oog gehouden door de politie.
5: Sorry? No Autoritazione Fabrica del Duomo Via Civescolado, Via Civescovado Uno.
7: Nou, Paul, we zijn binnen. We zijn in de dom. We gaan naar de kaarsen. Ja, niet verder vertellen. Het zijn elektrische kaarsen, zie je dat? Is het echt waar? Ja.
4: <laughs> daar nou, gaan we ze het wel zien.
7: We gooien wel wat muntjes in de gleuf. Oké. Okay. Heb jij wat. Uh... Wacht even. Nou en daar gaat het kaarsje van Pastor Vismans. En hij komt nu te staan. Dus de vele honderden keer brandt niet. Hij staat
4: al. Er staat mijn jas in de fik. Hij <laughs> valt wel op. Het is wel een het veel grotere lop. dan ze hier verkopen. Dus het loopt enigszins in de gaten, maar het is gelukt. Er staat een
7: ongelooflijk lange kaars nu tussen al die kleine Italiaanse mini -kaasjes. En dit is dus de kaars die wij nu branden voor Feyenoord. Ja,
4: groeten uit Schiedam. Hè? Het is heel duidelijk te zien. En, nou, zullen we even een momentje voor onszelf en dan nadenken over de wedstrijd?
7: Ja, lijkt me een goed idee. We gaan even uh, tot onszelf en tot de wedstrijd nu. Als je dat tafereel ziet... Ik versta geen Italiaans, meneer.
4: Hij zegt dat hier... dat het begrijp zijn. ik. Silenzio. Oké, okay. de plaats van gebed.
7: Ja, maar als je hier vandaan... Laten we even gaan zitten. Als je dit tafereel ziet van vele honderden kaarsen in de basiliek van Milaan... En je ziet daar die ene... Kaars tussenstaan die minimaal 15 centimeter langer is.
4: Ja. Dat is de onze. Hebben we toch een stempel nagelaten? En kijk, want waar hebben we het gedaan? Want je kunt in katholieke kerk altijd op verschillende plaatsen kaarsen branden, bij de Maagd Maria en het Kindje Jezus. Ze kijken, ze zien die grote kaarsen bovenuit torenen en ze weten dat het goed is. Kom op, Paul, we gaan even in gebed. Ga je mee naar het stadion, naar de club? Van rood en wit Je zoekt een plaatsje in de zon Waar je zo gezellig zit Kijk, ze komen op het veld Een gejuich uit duizend kelen Want je staat ervan versteld Als de sterrenploeg gaat spelen Dan is alles wat je hoort het lied van Vijne Noord, hand in hand, kameraden, hand in hand voor Vijne Noord. Geen woorden, maar daden,
0: leven Vijne Noord. Amen. Zo is het maar net, Ronald en Paul, met uh, jullie jonge stemmetjes van, uh, van destijds. Niet staat Feyenoord meer in de weg voor een stunt bij internationale. Maar wie Feyenoord in één adem met Milaan noemt, komt natuurlijk bij het belangrijkste doelpunt uit de clubgeschiedenis uit. We weten waar we het over hebben. Hè? De gewonnen Europa Cup 1-finale tegen Celtic in 1970. San Siro was van ons. Feyenoord pakte daar na een 2-1-zegen de grootste prijs in de clubhistorie. Rijmond vond het destijds een goed idee, ik vind het met terugwerkende kracht nog steeds, om helemaal in de sfeer van toen te komen toen Feyenoord terug was in Milaan. Een Zweedse grootheid werd overgevlogen naar die mooie stad in Italië om aan te schuiven bij Ronald van Uitheusten.
7: Ik voel me zeer vereerd, want ik zit oog in oog met de man die in 19, uh, 1970 scoorde. De beslissende 2-1, waardoor Feyenoord de eerste Nederlandse club was die de Europa Cup 1 won. Overkindval, of ik moet eigenlijk zeggen Uwekindval, maar dan begrijp half Rotterdam niet over wie ik het heb. Het is Overkindval gewoon voor de Rotterdammers. Welkom hier in Milaan. Ja, nou, dank u wel. Dat moet voor u een, een bijzondere uh, dag zijn. We, ja. Ja, terug in San Siro straks.
10: Ja, dat is een, uh, geeft mij een speciaal gevoel, ik dat, dat is gewoon uh, geweldig.
7: U bent vanochtend aangekomen vanuit uh, Stockholm. We hebben u speciaal over laten vliegen. Wat doet het u om dan Milaan binnen te rijden?
10: Nou, dat geeft uh, speciale gevoelens, moet ik zeggen. Ik heb hier uh, de hoogtepunt van mijn carrière meegemaakt. Dus, uh... En ik weet uh, dat alle Feyenoord-supporters en de club daar hartstikke blij mee zijn. En ik hoop dat er uh, wat gebeurt hier in Milaan weer
7: voor Feyenoord. Ja, en het leuke is, hier op de locatie waar we uitzenden in Milaan, Daar komt dus juist binnen en we hebben een, een groot aantal Feyenoord-supporters hier in de buurt rondlopen. En iedereen herkent u nog, komt naar u toe, wil met u op de foto, wat ja, doet dat u?
10: Het <laughs> doet mij heel veel. Uh, ik vond dat in mijn tijd uh, bij Feyenoord was dat een van de mooiste dingen was, waren de supporters. Dat is gewoon geweldig. maar De meesten die hier rondlopen, is wel, waren we niet geboren toen ik dat doelpunt maakte. Maar die oude, oude mensen, die, die
7: herinner ik wel. En toch gingen we een heleboel jonge supporters op de foto. Het gaat een beetje van mond tot mond natuurlijk. Ja. En het gaat als een gerucht door Milaan, dat overweer in de stad is. Dus ja, Inter maakt je denk ik wel grote
0: zorgen.
10: Nou, ik denk dat de supporters gewoon een, een grote club willen optillen
0: op, uh, in Rotterdam het liefst. Ja, fantastisch om over Chintval te horen. Je hoort hem genieten van alles wat hem daarover komt. Prachtig. We beloven je alvast dat het nog mooier gaat worden. Want het gaat op 4 april 2002 weer een legendarische avond worden. Net zoals op 6 mei 1970. Iemand die toen trouwens al leefde is, Feyenoord trainer Bert van Marwijk. Verslaggever Robert Anker sprak met Van Marwijk over die komende wedstrijd met Inter. En ook over die historische wedstrijd in 1970. Maar Goed, het is zo lang geleden. Maar de beelden van, van de beide goals
11: en, en, en de tafereel daarna. En daarna in Rotterdam. En uh, de aankomst op het vliegveld. Ik bedoel, die, zijn, die zijn zo vaak herhaald. Die heb ik zo vaak gezien. Dus die, die beelden die ken ik nog wel. Je
12: wordt er nu weer ook weer veel mee geconfronteerd hè, met die periode.
11: Ja, maar goed, ik begrijp dat heel goed hoor. Want het is toch een beetje nostalgie, zeker van, uh, van Rotterdam uit. Uh. Het is natuurlijk uniek om hier uh, uh, 32 jaar na dato weer een, een halve finale te spelen. Uh, dus uh, dat, dat moet toch een extra stimulans uh, zijn.
12: Voor het eerst dit seizoen uh, is Feyenoord echt
11: de underdog. Is dat een rol die jullie ligt? Dat zal blijken. Ik bedoel, je zegt zelf al voor het eerst dit seizoen, en als je dan kijkt tegenstanders die we gehad hebben. Bijvoorbeeld Bayern München en uh, Spartak Moskou. Uh, ik bedoel in de UEFA Cup. Nou ja, goed. Maar uh, uh, ja goed, ik, ik, uh, ik ben er niet ongelukkig mee.
12: Waarom niet? Nou, is het toch meer ontspannen naar een wedstrijd toe
11: Ik denk dat uh, er, er ligt al zoveel druk uh, op, op de schouders van iedereen en zeker bij zo'n wedstrijd. En
0: uh, als je daar iets van kan wegnemen door de underdog te zijn, dan is dat wel positief. Van Marwijk zoekt dus nadrukkelijk de rol van de underdog op. En dat is niet zo gek wanneer je kijkt naar de grote namen van internationale. Dan naar de Feyenoord selectie die een dag voorafgaand aan die eerste halve finale tegen Inter in het Giuseppe Meazza Stadion trainde. Na afloop zocht verslaggever Menno Tamming, de aanvoerder van de Rotterdamers op Paul Bosveld natuurlijk. De kapitein van Feyenoord werd door onze verslaggever geconfronteerd met dat waanzinnige onderkomen van Inter, waar Feyenoord hoopt te gaan stunten. Ja, het is natuurlijk
9: een aardig stadion. Het gaat erom uh, dat je even het veld een beetje leert kennen en zo. Maar het ziet er aardig uit, alleen hoop ik dat het morgen een beetje druk is. Ja, want het veld ziet er op zich niet al te best uit geloof ik? Nou, het is een beetje stroef op zich. Het veld best wel aardig, maar... Dat is heel erg stroef, dus dat is een beetje een
6: nadeel.
9: Ja. Patrick Pauw trainde net uh, wel mee, apart van de groep. Weet je al wat meer of hij mee kan doen morgen? Uh, ja, ik heb hem nog niet gesproken, maar volgens mij was hij wel aardig bezig. Maar... Ja, ik, weet, ik weet niet in hoeverre dat uh, genoeg is. Ja. Um, ja, het is al vaker gezegd, uh, leeft het wel uh, aan de kant van uh, Inter? Nou, uh, vandaag op de training was Ronaldo er niet bij. Uh, en er gaan uh, inmiddels verhalen dat uh, de trainer morgen zes spelers op wil stellen... ...die normaal niet spelen in het eerste helft van Inter. Zegt dat misschien iets? zeg maar heel weinig. Het uh, belangrijkste is dat we een goed resultaat afdwingen. Dat we thuis uh, het hopelijk af kunnen maken. We willen gewoon over twee wedstrijden doorkomen. En, uh, het interesseert me eigenlijk uh, helemaal niks uh, wie er nou spelen. Wat ik kan zeggen, het belangrijkste is gewoon doorkomen, dat, uh, dat is onze prioriteit. Ja, maar daar valt misschien wel wat winst te halen, als de echte grote namen misschien niet meedoen. Ja, dat weet je nooit. Ze kunnen ook uh, natuurlijk de kans uh, pakken om zich te bewijzen. je dan die Feyenoord supporters hier, uh, begint het dan toch al een beetje te kriebelen? Ik kan me voorstellen dat het dan wel echt gaat leven bij jullie. Nou, meestal is dan training in de stadion sowieso al een beetje uh, dat je sfeer proeft en dat je toch al een beetje de knoppen omzet. En, uh, ja, als je sporters ziet, dan weet je in ieder geval dat het heel erg leeft. En uh, ja, dat motiveert als het extra, ja.
0: Die motivatie zal Feyenoord vast gaan helpen in de strijd tegen Inter om de finale te bereiken. Nog twee wedstrijden. En Feyenoord staat in die eindstrijd van de UEFA Cup, die in eigen stadion dan zou worden gespeeld natuurlijk. Hè? Dat was al bekend. We gaan langzaam toewerken naar dat eerste duel tussen Internationale en Feyenoord. De opstellingen van beide elftalen. Ik neem ze met je door. Ik begin met Inter, de thuisploeg. Ik zei het al. Trainer Hector Couper heeft een behoorlijk sterrenensemble, maar stuurt niet zijn sterkste elf namen het veld in. Ronaldo keert wel terug bij de Italianen, maar de Braziliaan start niet in de basis. Hij begint op de bank waar ook Clemens Seedorf zit. Nou, wie spelen dan wel bij Inter die avond? De doelman is de 35-jarige Alberto Fontana. Centraal in de verdediging staan drie spelers: Ivan Cordoba, Dario Simic en de Italiaanse slager. Marco Materazzi. Het middenveld van Inter bestaat uit vijf man. Sergio Concesao, Andres Guklin-Mimpietro, Luigi Di Biagio, Vratislav Grescro en Emre Belozoglu. En tot slot begint Inter het eerste duel met Feyenoord... met een spitse duo: Mohamed Kalon en Nicola Ventola. Dan naar Feyenoord, waar voorafgaand aan de uitwedstrijd... tegen Inter nogal wat defensieve onzekerheden waren. Achter de naam van Patrick Pauwe stond een vraagteken... En Kees van Wonderen had eerder in die week griep. Gelukkig voor Feyenoord kunnen beide verdedigers wel gewoon starten. Trainer Bert van Marwijk stuurt de volgende elf spelers de wei in tegen Inter. Edwin Zoeterbier is de doelman. In de verdediging zien we van rechts naar links... Brad Emmerton, Kees van Wonderen, Patrick Pauwe en Thomas Raza. Het middenveld bestaat uit Paul Bosveld, Jondal Thomasson en Shinji Onno. En de aanvallers van de Rotterdammers luisteren naar de namen van Bonaventure Kalou... Pierre van Oudonk en Robin van Persie. Het is tijd om naar het Giuseppe Meazza te gaan. Feyenoord begint daar aan de halve finale van de UEFA Cup... tegen internationale 8000 Feyenoord supporters in dat stadion in het uitvak... en daarbuiten om hun favoriete club aan te moedigen. Vanuit Milaan hoor je het radiocommentaar van Hans van Vliet. Veel plezier.
1: Lekker speertje. Ik denk stadion. Uh, nou... En een mannetje of 40.000, 50 50.000, Het is heel moeilijk te schatten, want achter de goals gaat het zo ongelooflijk En omhoog. Dat, uh, nou, als je echt katholiek bent, dan kan je vanaf de bovenste ring onze lieve Heer een handje geven. Inter mag zo meteen gaan uh, aftrappen. En Feyenoord gaat dus in de eerste helft naar de eigen supporters uh, spelen. Allemaal voor overal in het publiek, wat plukjes Feyenoorders te ontdekken zijn. Nu is de graadje van 18. 9 uur. De alles zijn klaar. En de wedstrijd is begonnen. Schetter Fijn hoor naar nou half de Rono. Maar er zit dan weer intertus. Wat zegt Thomas? Ik pak hem gewoon eventjes af. En dan gaat de bal naar de linkerkant. Daar kan van Persie wat mee gaan doen. Alles van de tijd ook met alle gebeurtenissen. En daar wordt Jondo Thomasson." Waar kan die heen? Naar nou, Van Persie bijvoorbeeld. Nou, Van Persie die zoekt aan de achterlijn op, wordt achtervolgd en daar komt de eerste corner voor Feyenoord vanaf de linkerkant. Na 1 minuut en 36 spelen met die 0-0. De eerste dus voor Rotterdam. Robin Van Persie staat klaar om die hoekschop te gaan nemen. Van Hooylong die daar in overleg is met de scheidsrechter. Hij staat klaar om die hoekstop te gaan nemen. Van Persie, daar komt hij. Draait de weg van de goal, maar ook weggekopt uh, door uh, Di Over de zijlijn in ieder geval dan weer de ingooi voor Feyenoord. Terwijl Thomas Raza naar die bal toe gaat, is er inmiddels ook uh, ja, uh, heel veel... Uh, Blauw-zwart constateren daar in de buurt van het eigen stadsgebied. Paul naar Ono. boven wordt terug naar Raza. Stukje teruggedrongen. Dan gaat hij naar Patrick Pauwen. Breed op Kees van Wonderen. Kees van Wonderen net voor de middencirkel op zijn eigen helft. Gaat naar Brad Everton. Die speelt hem aan Paul Borstveld. Goeie paas zeg maar. Kalu. Word even duur de e 3 twee Italianen zijn daarbij. Dan lepen die de bal overheen. Over tien. En de wedstrijd, de tweede helft is begonnen. Van uh, Borsveld gaat de bal naar Ono. Die speelt hem terug naar Raza. aan. Naar voren richting uh, Kalou. Die kan er niet bij. Dan blijft hij hangen. Bij Van Hooydonk misschien. Die wordt op de rug, uh, geklommen door uh, Concentiao. En ja, dat brengt Inter weer in balbezit. Bal naar uh, voren geknald. Weer uh, daar Borstel tussen. Daar ligt nu ook uh, Thomasson. En vlak bij de middellijn speelt hij de bal terug naar Raza. Dan weer naar Pierre van Oudon. Komt hij terecht bij uh, Ono. Die komt hem door naar uh, Tomasson. Die wordt op het laatste moment gestuurd. Zodat Inter er niet uit kan komen met die Baggio. Maar die loopt zich vast. Ik En fijn dat weer met Kalou. Uh, die uh, prima opdreven is in deze wedstrijd. Crossbal doorgekopt door uh, Van Hooydonk. Komt hij terecht bij Van Persie. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Borsveld, Emerton, de bal naar voren, naar Van Ooydonk, over de middenlijn op de helft uur van Inter. Tikje van Thomasson, dan het verlengen van Ono aan de linkerkant richting Calou. Calou, daar is dreiging. Calou dan, trekt naar binnen toe, geeft al bij. Ook Thomasson niet. En uh, is het uh, Inter weer met uh, de paas van Cresco? Uh, daar moeten uh, verder uitkijken. Dreiging daar. Sliding, oh Ono. Wegwerken dan van Bouwen. Rustig blijven. je tekort. Daar uh, kan ik niks mee, zegt Thomasson. Feyenoord, kijk uit. Blijf rustig. Uh, Emerton dan. Van Persie. Emerton. Dat is prima. Naar uh, Paul Borsveld. Over de middenlijn heen nee, nu. Op de helft van Inter. Wat het Paul Bosveld. Daar gaat uh, Thomason mee. Die uh, wil de bal hebben. Ook van Ooydonk. Aan de rechterkant is er niemand. Van Ooydonk. Restje uh, rond 16 meter.
6: Laagloogse vrouw.
1: Kampier van Ooijdonk. Recht voor het strassengebied. Eigenlijk dus bijna in het midden. Van Ooijdonk. De muur weer niet op 9 meter. Schijsrechter. Wat kan Kampier van Oudonk doen met die vrije schop? Neemt nu zijn aanloop. Van Ooijdonk. Oh,
6: de lap! Wat verdere! gaat over!
1: Worden vijf minuten bijgeteld. Vijf minuten bijgeteld. Oh, 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 oh. En dan krijgen we nog vijf van die onvoorstelbaar spannende minuten. Noordolk heeft de bal in de buurt van Sasselgebied van Inter. Houdt hem onder controle. Cordoba bij hem. Dan eventjes terug naar Thomas Raza. Raza naar Ono. Ono naar Emerton. Emerton naar Van Wonderen. Feyenoord weer terug op de eigen helft. Kees Van Wonderen. Schrijft Feyenoord vanavond. Andermaal geschiedenis in Milan. Zeedorf. Ach, jongen, jongen, jongen. Zeg. De Slovaken die... die... schop te nemen. Rechts van het slaggebied van Feyenoord. Nog twee minuten hebben we te gaan in deze extra tijd. Feyenoord staat nog altijd op 0-1. En Inter wordt op dit moment al een beetje geholpen. Als ik eerlijk moet zijn. Van Marwijk geeft aanwijzingen. Van Marwijk geeft aanwijzingen aan Aros. De vrije schop van uh, Inter. Oh! Oe, daar zit bier. Weg die bal. Yeah! Alsjeblieft af, man. Daar gaat Elmander in de, op de hielen gelopen. Vrije schop voor Feyenoord. Het is onrustig daar met uh, geagiteerde Milanezen spelers. Op de scheidsrechter kan nooit kwaad. En verder moet maar één ding doen. Oh, lekker rustig blijven. Oh, glaasje witte wijn. Open haartje aandoen. Blokje Hollandse kaas. Dan heel voorzichtig. Minuut. Het kan nooit lang meer duren en Feyenoord krijgt een vrije schop te nemen. Pierre van Oordon gaat het nog maar eens proberen, denk ik. Al de bal een meter of 30 van de goal ligt. Rechts van gebied en uh, hij gaat ook uh, tikken naar Johan Elmander. Dan kijken maar eens naar die Slovaakse scheidsrechter. Gaat hij al fluiten. bal uh, gaat terug, tekort op uh, van Ooydon. Die kan er niet bij, Die kan niet er weer uitkomen met uh, Ronaldo. Dan krijgt hij de bal niet uh, geplaatst.
0: Wat een avond in Milaan. Geweldig. Feyenoord stunt in het Giuseppe Meazza tegen Internationale. Een eigen doelpunt van Ivan Cordoba. Het is voldoende voor de 1-0 zegen. Feyenoord gaat met een overwinning de return in de Kuip spelen. En wie had dat op voorhand gedacht? Het is tijd om snel reacties te gaan halen in Milaan... waar Feyenoord een geweldige prestatie heeft geleverd. Maar de Rotterdammers rekenen zich nog niet rijk. Bert van Marwijk... Hoezeer heb jij genoten van Feyenoord?
11: Nou, ik heb zeker bij Vlaag heel erg genoten van Feyenoord. Met name in de tweede helft. We hebben denk ik, een fase de wedstrijd volledig gecontroleerd en ook heel goed gespeeld. En die fase hadden we ook nog kunnen scoren. De eerste helft leden we te vaak onnodig balverlies in de as van het veld. Dat waren ook de mogelijkheden die zij kregen daardoor. Dus zij hebben wel een aantal behoorlijke kansen gehad hoor. Waarbij Edwin natuurlijk uitstekend kiept in onze red. Maar die, die kansen kwamen eigenlijk alleen maar voort uit het moment dat wij balverlies leden. Maar ik vind, uh, we hebben hier uh, gedurfd gespeeld met lef en ik denk goed georganiseerd. En uh, nogmaals, we zijn goed weggekomen een aantal keren hoor. Maar... Ik vind dat als je hier zo speelt, dan verdien je te winnen.
9: Edwin Zoeterbier, wat een geweldige wedstrijd heb je gekiept. Dankjewel. Ja. Ongelofelijk. Ja, nou ja, ik moet wel zeggen dat ik uh, ook de verdediging een compliment moet geven. Kijk, je doet het niet alleen en je doet het samen met je verdediging. En ik moet ook zeggen dat die ook uh, gewoon heel goed gespeeld hebben. Ja, in ieder geval gaan we weer een week tegemoet uh, waarin het wisselgons in Rotterdam. Ik bedoel, jullie hebben wel weer wat losgemaakt vanavond. Ja, maar ja, dat, is, dat is ook uh, waar we voor staan. Uh, het sterke collectief, uh, wat denk ik al het hele seizoen uh, ja, in, po in positieve zin voor ons uh, geldt. Uh, en dat, uh, dat blijft doorgaan. Maar je realiseert je wel dat je vanavond bij de nummer 1 van Italië hebt gewonnen? Zij ook. Zij, wij, de, nummer 1 van Nederland heeft uh, gewonnen bij de nummer 1 van Italië. Ja, dat lijkt me wel een klein verschil, maar ik vind het wel knap.
12: Ja, oké, okay, maar ja, het is wel zo. Uh, op, op punten staan we gewoon, gewoon aan eerste. Dus, uh... Heb je het idee dat je Inter daarmee verrast hebt?
11: Ja, Dat weet ik niet, zou je hem moeten vragen, maar ik had wel het idee dat zij uh, dachten die wedstrijd mag te kunnen winnen.
12: Ook gezien uh, de mensen die uh, niet speelden of niet eens op de bank zaten?
11: Ja, dat is één. Dat is alleen Fieri, dacht ik. Uh, nou, je ziet, ze hebben wel uh, drie uh, uh, topspelers ingebracht nog. Maar goed, het, uh, het geeft in ieder geval aan uh, dat zij dachten met dit team ons wel even te kunnen verslaan. Maar uh, telkens zijn dat zij zijn van een koude kermis thuisgekomen.
12: Verwacht je volgende week dan een heel ander Inter?
11: Ja, dat is heel moeilijk, moeilijk aan te geven. Ik kan me niet voorstellen dat zij die wedstrijd samen zullen laten lopen. Het kan best zijn dat ze zondag of volgende week wel met, met Fieri en Ronaldo en Zeedorf en Zanetti komen. Uh, dat is heel moeilijk, maar één ding weet ik zeker. Ze zullen in ieder geval op dezelfde manier spelen. Ben je trots? Ja, ik ben heel trots. Ja. Want ik denk dat het heel fijn en trots mag zijn. En Rotterdam en de supporters ook. En hoe
12: is
0: het om als trainer in San Siro te winnen?
11: Ja, nou, het is natuurlijk geweldig. Geniet er toch maar even van. Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Dat waren de spelers, de selectie van Feyenoord. Maar de Rotterdammers houden dus nog een slag om de arm. De sfeer bij het Legioen is wel al uitzinnig. Niet alleen in Rotterdam, check de beelden daar maar van op rijmond.nl of in onze app. Maar zeker ook in Milaan. Na afloop van Inter Feyenoord is het één groot volksfeest. Waarbij niet alleen de huidige Feyenoord-spelers in het middelpunt van de belangstelling staan. Presentator, Ronald van der Geer... En analisten Emiel Schelvis en Dick van der Polder zagen ook dat oude tijden werden herleefd.
2: Over Kindval, nu uh, aangeschoven hier. Alsjeblieft eventjes. Ja, mooi, mooi. Terwijl, uh, ja Jan Massenbroek gefeliciteerd. Ja, dank jullie ook, jongens. Meneer Kindval, wat een avond, hè? Nou, hè. wij weer in Alta. Dat was fijn, dat goed, hè?
10: Ja, prachtig. Ja, gewoon.
2: was uh, indrukwekkend. Hm. Ja, had, u, had u in de rust verwacht dat het ook in, uh, in 0-1 zou eindigen?
10: Nee, helemaal niet. Ik dacht, hij hoopte wel op een speel. maar dit is nog beter. Doet de, doet de sfeer weer een beetje denken aan de sfeer die u
2: meemaakt in ditzelfde Ja, stadion? Ja, het is precies dezelfde sfeer. Het zijn cupcoords ja.
5: bij de supporters. Dat vind ik heel prachtig.
2: Gaat, geloof ik. Er gebeurt wat. We gaan even kijken. Wat gebeurt er? Er komt iemand terug? of zo? Wat, er is ineens een hoop gejuich. Over Kimpo wordt nu gezien volgens mij. Ja, 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 al oh, wat mooi dit. Dat zal deze.
7: Dik, dit vindt hij mooi, hè? Ja, dat vindt hij mooi. Ik heb zo'n beetje de helft van de dag in zijn gezelschap uh, vertoefd. Ja, en die over, oh, dat is echt een geweldige, een geweldige kerel hoor. Een keurige nette vent altijd geweest. En blijkbaar weer eens hoe, hoe, hoe populair die nog steeds bij die Rotterdammers is. En de, kijk, het gros van die fijne supporters. Die heeft hem waarschijnlijk niet eens zien spelen. Maar die kennen hem inmiddels die wel. Kennen, ja, de jaarboeken en de, de, de Feyenoordboeken en weet ik veel wat. En de bandjes die er nog zijn. Maar ja, je ziet het maar. Hij wordt ook hier weer toegejaagd. De
2: Hono wordt toegezongen in het stadion. Staat Wilfried de Jong buiten met wat Feyenoord supporters die inmiddels het stadion hebben verlaten.
6: Wat zijn de Italianen op dit moment? De en de panini cal die worden opgegeten. En met zijn stilletjes, met stilletjes en stilletjes zijn heel erg rustig. Wat meer uitblazen zijn die drie supporters die niet in het, het fijne vak zaten. Maar waar zaten jullie wel, jongens. Ja, waar zaten op ze ingetied. Oh. Ja, zeker weten. <laughs> nee, was waanzinnig. Dat was waanzinnig. Nee, we zijn geen poeder. Hoe kwam je aan die kaarten dan? Ja, goede kroes. Oh, wie, hoe, hoe kennen jullie Julio? Ja, Die ken ik weer uh, via via, maar uit Argentinië. Uh, ik heb in Argentinië gewoond en daar ken ik hem weer van. En uh, uit Rotterdam, dus haalt ons uitgemaakt. Gisteren hebben we met hem gedineerd in Bologna. Oh, hoe is het met Guglio Cruz? Hij nou, gaat goed, hij scoort iedere week. Dus, uh, ja. Maar dan maar wel maar, maar goal als op 3-0 achter staan. Hè? Ja. <laughs> maar heeft -ie, vraagt hij veel naar Feyenoord bij jullie? Haha, ja, zeker veel naar Feyenoord. Hij had trouwens 1-0 uh, versteld gisteren voor Feyenoord. Oh, dus Guglio Cruz had het goed. Kaloen, fenomenaal, want hij belde net nog. En uh, Zoete bier en Van Hooydam, waanzinnig. Ik vertelde me net ook dat je nog op iemand staat uh... Die heet Over, die is vernoemd naar Overkindval. En die is net toen we nog het stadion opnieuw gingen, Daar komt hij aanlopen trouwens. Over! Over! je ziet de Overkindval, maar de andere over! 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 Wij moeten even naar Over komt het stadion uit. Hier komt hier aangeholt, een jongen in een spijtje broek. met een. van op de foto. Wat zeg je? De cirkel rond. We hebben net met Huilen met Tienval op de foto gestaan. Met de goal waar Tienval in 70 scoorde op de achtergrond. Over hier! Overkietval komt eraan, dus uh, de jongen die naar Overkietval is genoemd, die komt net uit uh, het pak uit. Komt hij net uit het vak? Ja. ja hij huilend, het helemaal alles. Pas het daar, Alijn. Ja, fantastisch. Over de
2: om. Ik denk dat er iets uh, op het gebeuren staat komen ja, ja, straks. De spelers komen nu terug het uh, stadion in. Het is prachtig allemaal wat, uh, wat er gebeurt. Het stadion uh, ontploft uh, enigszins. Hoor, het publiek is juist. We gaan daar even gewoon naar luisteren. De spelers komen allemaal gedoest en wel nu het veld op. Om die grote groep te bedanken. Luister even mee.
8: Het is, het is jammer dat de luisteraars dit niet kunnen zien, maar hier vlak voor ons op de perstribune staat de man die uit de Cup gaf. Die staat daar te genieten in zijn eentje. Helemaal in zijn eentje. Niemand ziet hem meer verder staan. Over
2: kindval. Maar hij staat volgens mij een beetje met tranen in zijn ogen. Hij heeft net, dat heb jij dan waarschijnlijk gemist, een ovationeel applaus gehad toen hij op het veld verscheen voor een interview voor de televisie. Ik dacht dat voor Dick van der polder. was. <laughs> dat mocht hij willen, dat mocht hij willen. Nou, daar gaat die Robin van Persie met de duim omhoog als aanvoerder van het peloton Feyenoorders. Dus dat nu richting uh, ja, het doel gaat waarachter al die Feyenoord-fans verzameld staan. Het applaus geeft richting het uh, publiek wat hier nog altijd staat. Glenn Lovens niet gespeeld, maar de handen omhoog. Igor Korniev staat daar, Thomas Raza, Henk Timmer, Christian Gian. Leonardo die nu uh, de middellijn uh, overgestoken uh, heeft. En er staan dan uh, ook de spelers die uh, niet uh, vandaag op de bank hebben gezeten. Ik zie Leonardo twee daar zitten. Edwin die uh, vooruitkijkt en ook uh, toegejuicht wordt. Maar volgens mij ook een sms'je ontvangt met Edwin, je was geweldig. Nu zijn telefoon maar wegstopt in zijn zak en denkt, nee dit moment is voor de supporters. Dit moet voor de supporters zijn. Horen eens eventjes, hoor eens even. Vanavond, omhoog, Thomas Raza genietend van, de, van het publiek, goede wedstrijd gespeeld. Igor Korniev, Aros en daar komt Paul Bosveld, Paul Bosveld en ook met de handen omhoog richting het Legioen nu als dank voor de steun die ze vanavond hier hebben mogen ontvangen. Alles en alles verzamelt zich voor dat vak. Ze kunnen er ook geen genoeg van krijgen, de supporters niet van de Feyenoorders en de Feyenoorders toch ook niet van de steun die ze hier hebben gekregen van de grote die hier vandaag is, daar gaat Kees van Wonderen. Kees van Wonderen gaat een groepje opzoeken wat hier bij de dugout staat. Gaat gaat zelfs een gesprek aan hier met, met enkele supporters. Handen omhoog, hup, en daar is het applaus weer voor Kees. Hoor eens even, dit klinkt zo mooi.
8: Kippenvel, Emiel. Ja, voor de supporters is het geweldig. dan komt het overeen met de mensen van Inter. Want die hunkering is zo groot om, om een aansprekend resultaat te halen. Dus het is er wel hard
0: te ja, ik, vind, ik vind het echt mooi. Als je hier geen kippenvel van krijgt. Uh, ik wel in elk geval. Maar goed, het karwei moet natuurlijk nog wel worden afgemaakt. Volgende week in de Kuip. Dan komt Inter naar Rotterdam toe. Het wordt een heel andere wedstrijd voor Feyenoord. Dat geef ik alvast mee. Daarover dus later meer. Dit was alweer een aflevering van onze speciale UEFA-cup-reeks van podcast Feyenoord. Een reactie achterlaten stel ik op prijs. Dat kun je doen via ons Twitter-account van Ed Rijnmond Sport, op Facebook of Instagram. Of gewoon door een e-mail te sturen naar sportedrijmond.nl. Ik ben Dennis van Eersel. Ik praat deze podcast aan elkaar. De teksten en montages zijn gemaakt door collega Sjoerd de Vos. De eindredactie is in handen van Ruud van Os en jan Jaap Pruijsen. Hopelijk luisteren jullie de volgende keer weer. Tot dan.